0: Les agradezco mucho por, por, la, por el tiempo y la oportunidad de poder hablarles a ustedes, realmente ya tenía desde hace mucho tiempo, como les mencionaba antes Alan, la, la curiosidad de poder hablar con ustedes, yo sé que es algo innovador, ustedes lo saben muy bien también, es algo muy innovador en el mercado, eh, es algo innovador en general, en las redes sociales se nota lo que ustedes están haciendo, entonces llama mucho la atención, yo ya vi que igual tiene muchos seguidores. entonces eso lo denota, ¿verdad? entonces les agradezco por ese tiempo, han hecho mucho esfuerzo, yo, yo, yo me a eso. Gracias. Lo más, pero bueno, eh, yo algunos los conozco, yo les decía antes, pues Alan también, yo lo conozco desde el colegio, a Luchi, a, a Gaby a, y a Inés también, por, por Jessica, mi esposa que también es psicóloga, lo único que sé de psicología es a través de ella, ¿verdad?, y de lo que tal vez algún momento he conversado con ustedes, eh, pero me gustaría saber un poco más de ustedes, ¿verdad?, y pues... Para comenzar quisiera saber si uno que se presenten ustedes, no sé si les gustaría uno por uno y el rol que tienen dentro dentro de Mind. No sé quién, quién quiere comenzar. En orden, orden? de. Eh, mi nombre es Scarlett Muñoz, Soy
1: psicóloga clínica landivariana, solo que la
2: más
3: viejita.
1: <risa> con más experiencia sí, sí. y soy la directora y fundadora la verdad es que la idea surgió justamente en lo que tú decís eh, que creo en el trabajo comunitario uh -huh. y creo el trabajo en equipo estuve muchos años trabajando solita y no disfrutas nada ni siquiera tu tiempo de almuerzo porque como esto tú solito uh -huh. eh, un logro con quien no compartís con quien platicás y tener ciertas habilidades pero muchas debilidades y esas debilidades pues tú solo no las puedes realmente apoyarte en nada entonces surge la idea de, de establecer un grupo de trabajo que de psicólogos que verdaderamente lograran hacer equipo y que no tuvieran esa competencia que percibía insana entre los profesionales en, el, en Guatemala pues era sí. mi percepción y podía ser puede ser errada pero en donde, yo me, en donde yo inicié, pues sí había una competencia no muy sana y un ambiente negativo. Entonces quería experimentar algo diferente. Una de mis debilidades es que no me gusta el trabajo con niños. Okay. No es que no gusten los niños, pero el trabajo clínico con niños requiere mucha habilidad manual, mucha planificación, entrega, tirarte al piso, ser flexible, ah, espontáneo. Es sí. Ay, okay. sí. Bueno, pues que sí esa no, no, es una de las debilidades. Okay. El adolescente requiere mucha flexibilidad de pensamiento y no tengo esa flexibilidad. Entonces yo estaba haciendo lo que la mayoría de psicólogos hacen, toróloga, y no lo estaba haciendo bien. Uh -huh. eh, o al menos uh -huh. no me sentía que lo estaba haciendo bien. Entonces la idea surge platicando también con Inés, que fue con la primera que, que platiqué de, mira, este es mi sueño, yo sí quisiera un equipo donde podamos especializarnos, reconociendo nuestras fortalezas y haciendo lo que más nos guste y donde están nuestras habilidades. A mí me gusta más el trabajo con adultos, me encanta el tema de ayudar a personas con problemas alimenticios y yo en eso me quiero centrar. Pero he trabajado por algunos años con un grupo muy amplio y quisiera empezar a referir a estos pacientes y que empezaran a trabajarlo personas que sí les llama la atención, que sí tienen esa habilidad y que puedan hacerlo mejor que yo. Y sí. entonces ahí surge May y empezamos ya hace, este no ahora es cumplir tres años. Tres años, ¿Tres Ajá, ah, es un bebé todavía. Sí, Hay <ríe> que leer. Sí. Así que ah, pues ahí está como la introducción desde mi, mi perspectiva y desde la idea inicial y, y se han sumado un bonito grupo de profesionales que les gusta la idea, que les gusta el sueño y todos buscamos pues sí, especializarnos y, y creo que eso también te ayuda a ser un mejor profesional a largo plazo porque te hace leer más del tema hacia el que te estás dedicando y te reduce también la cantidad que tienes que leer y comprometerte con estudiar y formarte porque ya te va cerrando hacia lo que esperamos nosotros, una especialización.
0: Perfecto, me gusta mucho ese tema de, de enfoque, yo creo que sí, el, al final el nombre, de como ya les mencionaba antes, va más o menos de esa mano, ¿verdad? De, de, con un equipo de personas, obviamente alguien tiene un emprendimiento, tiene un libro que está escribiendo eh, y pues se siente solo, ¿verdad? Tiene muchas dudas, tal vez no tiene la oportunidad de hablar con un escritor, no tiene la oportunidad de hablar con alguien que, que pueda apoyarlo de alguna manera, tal vez eh, guiarlo o financieramente a apoyarlo, ¿verdad? Sí. O intelectualmente, a veces necesitamos también, me decías, un apoyo de alguien, eh, incluso para platicar, para alguien, para con quien almorzar y quien contarle, pues, algunas penas que tengamos, ¿verdad? Como profesionales o como personas. Y también va de la mano, como, como te decía, comunidad de stories es Stories va por la palabra um, hacer historia. ¿verdad? Nuestro lema es, eh, juntos hacemos de nuestros sueños, historias y contar. Entonces, que juntos como comun comunidad, hagamos ese sueño realidad. ¿verdad? Que a alguien yo le comparto la visión, a alguien yo le comparto ese sueño que tengo, y juntos, pues hagamos algo. ¿verdad? Que fracasemos en el camino, pues eso es parte del aprendizaje. ¿verdad? Pero que al final la, caminemos y no nos dejemos nada más como soy. Pues, muchas gracias, Carmen, por estar. No sé quién más. Inés. No? Sí, buen sí. sí. eh, Bueno, mi nombre es Inés Cepeda yo
4: también soy
5: psicóloga clínica de la Conocí a Scarlett porque era auxiliar de mi catedrático. Ah, okay. Y pues empezamos una relación profesional que después se volvió de amistad. Y entonces ella me planteó este sueño. Yo estaba recién graduado, graduándome para ese entonces. Y pues me habían ofrecido un trabajo en un equipo de trabajo donde no era tan democrático el asunto, ¿verdad? Entonces, eh, pues a mí me asignaron la encargada de los niños y adolescentes. Y pues para mí estaba bien, yo, yo era maestra, yo en ese momento estaba empezando a trabajar en un colegio como orientadora, entonces pues dije, bueno, tal vez esto es lo mío. Pero ya metía en el barco y dije, no, no, esto no es lo mío, sí, no, no me gustó mucho. Eh, me pasaba un poco también como estar, es verdad que, que hacía uno de todo un poco, pero no pero al final no, no, no hacía uno bien nada. Y entonces, en ese entonces saqué mi especialización en pareja, en sexualidad y pareja, y dije, esto sí me gusta. Y cuando empezamos a, a hablar y a poner ya las cosas más en concreto con Scarlett, eh, fue cabal el momento en el que yo decidí salirme del lugar donde estaba. Y entonces yo me vine a instalar acá literalmente sin nada. Ni, ni Scarlett hacerse. estaba, ni había recepción, <risa> y yo ya estaba aquí instalada. Y, y entonces empecé a trabajar por mi cuenta, decía yo, pero, pero no me daba cuenta de lo mucho que iba a significar trabajar con este equipo. Porque es precisamente eso, es un equipo de apoyo. No hay, no hay envidias, no hay competencias, es, mira, yo sé de esto, tú sabes de esto, yo te apoyo, tú me ayudas. Mira, tengo este caso, yo no quiero, no puedo con este tema, te lo refiero. Y, y eso ha sido, mami. O sea, al final es un grupo de amigos y es bonito sí, trabajar sí. con amigos. Es, son personas con las que podemos hablar de cosas profesionales y podemos hablar del chiste del fin de semana y y a veces nos pasa verdad que entre reunión y reunión la mitad es de trabajo y la otra mitad de
3: hablar babosadas. <risa> pero no, okay. pero es parte de eso verdad
0: de trabajar con amigos sí, claro. ¿no? y, es parte, y, de parte de, la de, de sí.
5: sentirse cómodo y eso no, ha
0: qué cierto. bonito y, y se nota pues obviamente hay flexibilidad también en lo que tú decides eh, pues hacer verdad no es tanto como que te impusieron a hacer como lo, lo decías en tu empleo el que aceptaste un inicio y pues al final dijiste no yo quiero algo mejor y saliste de esa comodidad en algún momento tal vez aunque no te gustara que tenías un uh -huh. trabajo fijo dijiste bueno me lanzo aunque no haya nada ¿verdad? Sí. A, a emprender pero si sí te sentiste más animada a hacerlo más eh, digamos como era tu decisión no era que alguien más te lo y lo en
5: decía. eso lo que decía también me sentí apoyada por el equipo ah, en algún momento pues soy una persona que me gusta trabajar mucho, entonces me metía a cuanto cuento estaba, verdad pero yo siempre tuve claro que lo que quería era la clínica, entonces okay. en un principio tenía el colegio y la clínica, y yo no, no, ya no quiero el colegio, quiero dedicarme a la clínica, y luego me metí a la universidad, al colegio y a la clínica, y, sí. y, pero poco a poco fui, pues, por unas por decisión propia, otras por decisiones externas, pero me fui de quedando con lo que de verdad me gusta, y, es, me encanta trabajar acá, me encanta trabajar con este equipo y me encanta poder decidir sobre lo que hago y sentirme acompañada en lo que decido.
3: Buenísimo. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Qué enorme. Nadie quiere. Enhorrentes de, los de que adquisición. Se van, ¿no? Ajá, que pues se, se van integrando, <risa> sería buena idea. integrando, ajá. los que se
0: van integrando. ¿Y, ¿Y, ¿Y Mónica o qué? Fue Mónica.
4: <risa> Un poco Mónica. Bueno. Mónica. Sí yo soy como de la primera generación <ríe> de los que estamos acá en Miami soy psicóloga clínica también egresada de la Leandívar. y pues sí Escarre también fue mi catedrática la verdad es que por ella es que también decidí estar en este sueño eh, y me gustó mucho el enfoque de especializarnos como que cada uno tuviera este enfoque porque la verdad es que igual salimos de la universidad y es como ¡Ah! y ahora el mundo sí, real qué, qué entonces la verdad es que venir acá y sentir el apoyo de alguien con experiencia se sintió tan rico. O sea, que me enseñara, que me dijera, vas por aquí, vas por allá, o te enseño. O cosas tan sencillas de, ¿y cómo entrego este informe? ¿Verdad? Cosas uh -huh. de, o sea, son parámetros tan pequeños que tal vez en la universidad no nos enseñan. Y el tener el apoyo de una profesional, la verdad es que se siente muy rico. Entonces, eh, yo soy la especialista de niños y adolescentes. Entonces yo sí me tiro al suelo, <risa> yo sí me toca jugar, pintar, eh, pues limpiar algunas paredes cuando los niños las rayan. No, Pero,
0: o sea, no... será suyo, ¿eh? También <risa> le puedo contar experiencias de Javier también que las yeah. que... <risa> obras de arte en la casa. <risa> sí,
4: totalmente. Entonces la verdad es que es una experiencia muy bonita, muy gratificante, a diferencia pues, de trabajar con un adulto, ¿verdad? porque el niño pues eh, expresa todo su mundo interno. A veces uh -huh. sin que él se dé cuenta, va expresando. Entonces es muy bonito poder ayudar a alguien tan pequeño a darles herramientas o sea, para la vida, porque realmente ese es nuestro objetivo: darle herramientas al niño que no dependa toda la vida de, de la terapia, sino que el niño solito pues vaya adquiriendo esas herramientas para ir solucionando esos problemas, los cuales los marginamos el cambio.
0: Buenísimo, te agradezco mucho por ese tema. Y, y sí decías muy bien de tener un mentor, qué importante es en, cuando emprendes algo, ¿verdad? cuando te decides lanzar algo. Porque si sí, bien nos pueden instruir, digamos, de alguna manera en la universidad pero no los toman ¿verdad? cuando uno está en el campo es totalmente diferente y alguien que ya tenga experiencia y que nos pueda llevar de la mano y pues obviamente adelantarnos todo ese proceso de, de adaptación es oportuno, ¿verdad? igual De igual forma para un niño. Un niño pues viene a, a la vida solo y pues nosotros los adultos somos los que tenemos que guiarlo, ¿verdad? Sí, y la verdad es
4: que no solo es el apoyo a los niños sino también el apoyo a los papás. Claro. ¿Verdad? Porque a veces también claro. vienen frustrados de que estoy haciendo mal, Sí. <risa> entonces pues darles también esa guía a los papás verdad que quizás no tenemos esa experiencia como papás pero sí tenemos todos esos conocimientos que sabemos de forma científica que enseñan sí, sí.
0: Sí, sí como uno quisiera tener un manual como para ser padre pero no definitivamente no pero muchas gracias por eso quién
3: soy bien.
2: Sí. bien pues mi nombre es Kenel Romero eh, ya me conocía a Jaime como Alan <risa> pero Alan es mi primer nombre? Sí, sí, sí. Eh, pues yo estaba con, con, o sea, yo creo que al final aquí todos nos conocimos en la universidad y, y, y pues eso nos, nos, nos ha traído también acá porque nos conocíamos, porque sabíamos como el trabajo que, que, que cada uno hacía y pues con, con esta afinidad de... De, de criterios o como de, de gusto por, 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 por lo que hacíamos. Y pues claro, eso fue como lo que me, me trajo acá. Eh, creo que soy de las personas que para ir al gimnasio sí necesitaría como ir con cuates. <risa> eh, sí necesito como, como, como eso, ¿no? Como, uh -huh. como, como un, un grupo que, que, que tenga como el, la misma visión. Y pues la verdad es que acá lo he encontrado, he encontrado como, bueno, a pesar de ser como el único hombre del, sí, <risa> del grupo, me siento, me siento parte vale. de... Abrazados. Amenazado. Amenazado. <risa> <risa> bueno, de hecho en psicología se gradúan, no sé, muy pocos hombres, entonces pues... mujeres 10 de 40. Ajá, como... No, menos. menos. No, menos, Mi promoción fueron
6: 60 mujeres
3: sin un hombre. Wow. Sí, igual en
2: mi promoción eran bueno que nos grabamos con como Inés, cinco. nos grabamos sí, 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 con Inés, con Luchi con Gaby eh, y de los ¿Sí hombres que, que se graduaron era la, uno yo les tomé la foto,
0: la foto de eran como, eh, como dos nada más. eran
2: como cincuenta y tantas mujeres y, y, como y, y
7: como tres hombres
2: Ajá, como tres hombres pero pero ha sido interesante o sea la verdad es que el trabajar el aprender de los de los demás creo que es un no sé es algo como muy gratificante y que de pronto creo que uno solo se tropezaría como mil veces antes de encontrar un camino y, y, y en grupo pues te tropezás menos, no es que no lo haces, uh -huh. pero te tropezás menos. Y pues creo que eso es como algo rico de, de trabajar así. Eh, yo me dedico a los adolescentes y los jóvenes adultos, que tengo como, desde que comencé a trabajar, trabajo con adolescentes, son como 14 años más o menos que trabajo con adolescentes y jóvenes, entonces, de verdad es un área que me gusta mucho. No me hacía tampoco tirándome como al piso con los niños. Es más, yo creo que mi miedo no era por no trabajar con ellos, sino más bien porque me convertía en uno, así es que prefería no trabajar con niños. No ponerme en riesgo. No ponerme en riesgo, ni, ni tampoco a los niños. Pero, pues eso es un poco...
0: Y entiendo que en un momento también emprendiste solo. Pero al final pues sí, te diste cuenta que sí, tu equipo... justamente porque
2: era uno como de los planes con, 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 con Inés y, y creo que tenía como muchas cosas en la cabeza eh, que creo que de pronto ya eran como irreales, ¿no? Sí, <risa> muy
3: bien.
2: Como irreales, pero que que la verdad que en el, en el grupo se me hizo como más fácil tener como más claras y las ideas y, y aterrizar, ¿no? Uh
0: -huh. Buenísimo, sí,
3: muchas gracias.
0: ¿Quién fue la siguiente la inclusión? Yo. <risa>
6: yo. Yo soy Luchi. Yo también me tiro al piso. Eh, pero por otras razones, además de los niños, eh, yo me especializo también en terapia asistida con animales. Y pues, ¿cómo llegué yo aquí? Pues con nana, <risa> con nana que aquí está echada, eh, yo eh, pues también me gradué con la promo como ya mencionaron sí, sí. y me especialicé por mucho tiempo en conducta, en, básicamente en terapia, asistida con animales y estuve pues trabajando en una institución, eh, dejé de trabajar ahí y... Pues estaba en ese momento en el que no sabía qué hacer, porque realmente no tenía trabajo, acababa de regresar de un viaje eh, y no sabía qué rumbo iba a tomar mi carrera y en eso pues me acordé de Scarlett que habíamos platicado en algún momento de cuando yo trabajaba en terapia asistida y le hablé si quería una conductista como en su equipo de trabajo y pues a los días nos juntamos quedamos, eh, platicamos, le conté un poco lo que hacía y le dije, pues mira, el único problema es que eh, no tengo perro, <ríe> porque los perros eran de la institución de mi trabajo, ah, okay, sí, sí. entonces eh, pues yo tengo todo este conocimiento que puedo aportar, pero no tengo al final ese recurso que es el animal de trabajo y Scarlett me dijo, pues yo, yo lo tengo, vamos a ahí ¿qué, ¿qué se tiene que hacer?, le damos, entonces desde el principio siempre eh, siempre percibí esta actitud de apoyo, de, de confianza, de colaboración, porque al final nos conocíamos de la U, pero que al final tirarte al agua y decir, va démosle, metámoslo, y tengamos a la perrita, y hagamos proyectos, y, y vamos para adelante, eh, desde el principio eh, pues de la primera plática con Scarlett sentí eso, y luego de conocer a todo el equipo, pues lo fui sintiendo también, ¿verdad? Y con las nuevas adquisiciones también. <ríe> Entonces, eh, pues así llegué, o como eh, tenía claro qué quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo y o sea, no tenía los recursos para ah. hacerlo y aquí encontré ese apoyo para que nos tiráramos al agua uh -huh. y que empezáramos a hacer toda la, lo que era necesario hacer para empezar a, a emprender y, y pues sí, yo algo que me doy cuenta desde que estoy aquí en Maine es que los lunes son súper emocionantes o sea, los son lunes marcos. de regresar Uh
5: -huh. Ah, los lunes de regresar. Sí, los lunes de regresar.
0: <risa> <tan risa> porque me, ajá,
6: es que me pasaba que antes era así como, ah, la ojalá que se extendiera el domingo un poquito más. pero en el lunes ustedes.
3: Ajá, ajá.
6: Pero de ahí fue así como, ah, qué alegre el lunes. De o sea, ahí era porque vengo acá, porque estamos, eh, bueno, antes las reuniones eran los lunes, entonces no también coincidía con eso, eh, pero era pasar tiempo acá, estar, eh, trabajar aquí y estar con, como decían, con amigos con los que trabajas y gente que querés y aprecias realmente eh, y, que, y que sí, ¿verdad? Que, que, te, que te apoyan, que, eh, que nos apoyamos mutuamente y que vamos creciendo también todos, entonces esa experiencia creo que es sumamente enriquecedora y, y que sí.
3: Sí, que así, muy...
6: así vine y así no, y, y así es como,
0: como a veces uno empieza <risa> sin recursos y nada y pues encuentra alguien que sí le apoya ¿verdad? y dice bueno claro, sí, vale. yo, yo te echo la mano y que se pensamos... anima,
6: creo yo, que, es que eso es mucho, sí. mucho del tema porque eh, y es algo que he aprendido en el equipo, realmente y lo he aprendido aquí porque eh, era muy diferente me daba miedo hacer, las, hacer cosas nuevas y me daba miedo animarme a hacer cosas pero creo que aquí aprendí que no pasa nada pues o sea, peor qué pasa es que no te sale ¿no? Y ni modo, tenés que tratar diferente o tratar una cosa nueva. Pero más allá de eso, ¿no? Entonces, eso lo aprendí aquí, creo que es una de las mayores lecciones que yo tengo del equipo.
0: Excelente. Y a mí me parece curioso, y, y tal vez nos cuentes un poquito qué se trata la, el, esa terapia asistida. Con, con, la con terapia carrito?
6: asistida.
0: Uh
3: -huh. Pues en
6: esa trabajamos eh, Scarlett y yo, en programas de intervenciones asistidas. En eh, la terapia como tal, o en, en sí, en las intervenciones, se usa el perro como un recurso. Es decir, eh, yo planteo objetivos psicológicos, ¿verdad? Por ejemplo, mejorar eh, eh, el control de impulsos en un niño o eh, enseñarle a un grupo de gerentes cómo reforzar mejor a sus empleados. Y en función a eso, pues, diseño o diseñamos experiencias y diseñamos intervenciones en las que participan ella es el centro de todo, eh, en las que podemos desarrollar ese aprendizaje que necesitamos dejarle a la persona o al grupo. Entonces dan a su recurso
0: exacto. y bien, así es como lo, como lo utilizamos. Sí, Bueno, yo no sabía nada de esto muchas gracias por compartirlo. Seguro no, no si alguien sabes. va a tener en la vista también esa curiosidad. Y,
8: sí,
6: ¿verdad?
0: nos pueden contactar con mucho gusto, le damos más información. Sí, <risa> excelente, gracias.
9: <es>. Sí,
3: <risa> pero en nuestro Instagram hay varias fotos y videos ¿Sí? de Nana en acción. Así ah, sí. sí.
0: ahí vamos a ir los recursos para, para que la gente los sí. pueda visitar. Sí, sí, perfecto. Sí, excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién es la ¿Sí? oh, que Yo
9: soy el gancito del, del stand. Ay, porque, ¿Por yo no soy, porque yo no soy psicóloga, soy ah, okay. psicopedagoga. Sí, y okay. por mucho tiempo eh, trabajé por mi cuenta. La diferencia es que mi especialidad solo está relacionada con el área educativa, no con la clínica. Ah, okay. entonces, eh, Pero es, o sea, al
0: final es diverso también el equipo. Sí,
9: porque claro. es un poco más especializado en esa área, de lo que se ve en psicología clínica, eh, a mí sí me gusta tirarme al suelo, siempre ando acarreando juguetes,
3: cachivaches, cajas, eh, papeles
9: y cosas para trabajar con los niños, eh, también trabajo en un colegio y, y esto para mí fue un gran descubrimiento porque me hizo volver a, a retomar el gusto por la clínica, yo estaba en una etapa en la que ya no quería saber nada de eso porque por mucho tiempo trabajé sola y como dijeron casi todos antes de mí, eh, hace una gran diferencia tener un equipo que te apoya, que te da ideas y que también te jala las orejas. Porque uno solo muchas veces deja que el tiempo pase, que, que sus uh, eh, debilidades se vuelvan excusas. Y creo que en ese punto ha sido un gran eh, beneficio para todos el estar juntos. ¿verdad? Que realmente hay muchas cosas que hemos logrado identificar que tal vez nos negábamos a aceptar, eh, y que nos tenían parados, ¿verdad? Y que estar juntos nos ha hecho avanzar y dar un gran brinco en nuestro crecimiento profesional, pero no solo en cuanto a lo económico, sino al crecimiento y la formación, que ha sido uno de, de los temas en los que más ha insistido Scarlett y todos hemos creído en eso, ¿verdad? Pero pero que de verdad eh, no es solo seguir trabajando y querer tener un negocio, sino también aprender más y aprender de los demás también. Eh, para nosotros creo que encontrarnos ha sido una, eh, un gran regalo porque creo que entre todos las habilidades uh, se maximizan y sobre todo eh, estamos aprendiendo a aceptar nuestras diferencias. ¿verdad? que ese creo que es un tema muy importante cuando trabajas con otras personas que no somos iguales y no aprendemos ni trabajamos de la misma forma y creo que es un reto trabajar con personas, con adultos y con gente que además se considera inteligente ¿verdad? Claro. porque todos creemos que tenemos la razón pero en nuestro caso creo que todos vemos más el beneficio de acoplarnos de separarnos, bien. entonces creo que en mi caso trabajar con niños ha sido eh, también ponerme las pilas y buscar otras formas de trabajar porque te prende el motor de, de las cosas que puedes hacer estando cerca de gente que está buscando ese mismo crecimiento y haciendo las cosas bien. Eh, tal vez no todos uh, venimos todos los días o tenemos esto como, como trabajo principal, pero creo que de alguna forma todos tenemos el gusto por venir en el momento que nos toca en la semana. Entonces, eh, creo que casi todos vamos a coincidir en que somos felices de habernos encontrado, a pesar de que muchas veces es difícil trabajar porque es cansado dedicarle sí. tiempo extra a algo que está empezando
0: definitivamente sí hay un hay un libro no sé si alguna vez lo han escuchado si lo han leído mucho mejor que se llama eh, lejos del enemigo hijos de Enemy, uh -huh. y precisamente habla de eso de muchas veces pensamos bueno yo tengo la razón y por eso no me vuelvo a alguien más y no yo, yo yo hago lo que sea pero al final cuando nos damos cuenta que realmente es uno el que no está se está deteniendo verdad el, el, el querer compartir un alguien más ese sueño el querer eh, compartir las ideas el querer compartir incluso el, el financiamiento etcétera todo ¿verdad? entonces cuando nos damos cuenta de eso empezamos a crecer ¿verdad? entonces tú diste cuenta de eso yo imagino que igual varios de ustedes también yo también <coughs> perdón, algo que no les comenté es que somos dos en el equipo de, de Comunidades de Stories lastimosamente él no pudo, pudo venir porque tiene un, una certificación, certificación los martes entonces pero igual yo dije voy a empezar solo esto no no yo quiero a alguien que, que sí si me puede como aquel pues tenemos eh, somos una amistad de unos ocho años también en la Universidad de Landívar también yo soy de la Landívar de de Empresas, lo conocí ahí y dije, bueno, creo que va a ser un buen aliado. Eh, yo lo quería hacer, tenía muchas ganas de hacerlo, pero yo sabía que solo no iba a poder. Entonces, sí, el encontrar un aliado, encontrar a alguien que la puede, sí. que a uno va descubriendo cosas. O sea, y también es que no conseguimos siempre, ¿verdad? o sea, un tema, no, no, este no, eso entre entrevistado, no, este no. Y final, bueno, eso es lo que conviene en general en, como grupo, ¿no? entonces, sí, te entiendo muy bien esa, esa idea. Muchas Gracias. Bien, no, eh, yo, <risa>
7: <risa> Gabriela Girón, mucho gusto. Eh, yo soy psicóloga clínica de la Nivariana también, eh, conocí a Scarlett, fui maestra en la universidad y pues me dediqué muchos años de mi vida a, a temas de empresa, verdad nada que ver con psicología, pero desde que entré a la universidad yo sabía que, pues, que lo mío y por qué lo escogí era la psicología, solo que... Como muchos no me animaba a hacer nada, ¿verdad? Y también a pensar en, bueno, voy a poner una clínica sola y cómo la pago y dónde saco a los pacientes. Todo esto que sucede en, en, y que nos sucedió a la mayoría. Entonces, un día conversando con Kenneth, me comentó acerca del grupo y pues vine, vine me decidí, dije ya no más, necesito hacerlo, yo quería hacerlo. Me sentí inconforme con esa parte. Y entonces Scales me dio una cita y pues conversamos y, y me uní inmediatamente al grupo, ¿verdad? veía muchos beneficios y el tener un espacio donde venir, donde poder rentar inicialmente un, solo por el tiempo que yo necesitaba, no tener que invertir, eso que no sucede todo el tiempo, verá que no todos tienen la oportunidad, oportunidad uh -huh. ajá, la, la tuve uh -huh. y, y pues en principio no entendía bien de qué se trataba, ni qué era este grupo, ni menos una persona que tiene poco que ver con redes, que abrió Facebook hasta que llegó aquí, etc. Ay, cierto, Dino,
2: sí, Dino que no lo usa, vale decirlo. Sí,
7: Instagram sí, pero ya va el Facebook entendiendo un poco de eso, pero más allá, lo que a mí me encanta de este grupo y del aprendizaje y lo que es muy enriquecedor es que creo que es una cultura de equipo que en general no existe en muchos lugares. Y, y me encanta esa parte, y lo y el reto que, que, que esto lleva, ¿verdad?, de ser gente, todos muy distintos, totalmente cada uno tiene una personalidad, pero de alguna manera nos vamos equilibrando, es un reto, pero ante todo es enriquecedor, y, y yo me la disfruto mucho, como decía la Luchi, venir acá y, y estar haciendo lo que lo que verdaderamente me apasiona es,
0: se les nota en la sonrisa de todos.
7: Es, es rico, aparte que de verdad es, es gente muy, muy hermosa y a rato seguro que no entiendo ni sen, no sé ni de qué hablan o si alguien está maestro, no, a veces no tengo idea, pero me encanta y luego pues, poco a poco vamos a ir comprendiéndolos, entendiendo y nos ha hecho ser esto que somos. ¿verdad? Y a mí, me, a mí me encanta, es muy rico, desde lo profesional y, y de, en lo humano muchísimo, entonces sí, es la razón por la que estoy aquí y ellos son la razón que me, que me hizo tirarme al agua y, ser, y poder ejercer profesionalmente y, y también no quedarme estancada. Sin ellos no estaría haciendo lo que hago el día de hoy, no estaría tirándome al agua y compartiendo clínica con una compañera siendo responsables de pagar una renta. Todas estas cosas que, que no se, no uno no las, muchas veces no se anima a hacerlas sola y pues en comunidad todo es más fácil.
0: Excelente. Sí. Muchas gracias. Y si sí, sí pasa sí. esto, eh, a veces empezamos una carrera, terminamos, como les comentaba antes, de empezar y hay personas que se dedican completamente a otra cosa, nada que ver con su carrera, ¿verdad? Pero al final están desperdiciando ese potencial que tienen. ¿Tú te diste cuenta de eso? Tú tenías mucho potencial para dar a otras personas, para apoyarlos, para compartir con otros, también con este equipo. Y pues lo identificaste y buenísimo, ¿verdad? Entonces sí es un consejo para las personas que empezaron algo y eh, realmente aprovechar lo que tienen, ¿verdad? Y, y, y ponerlo sí. también a la disposición de las mismas personas. Exactamente, sí. Uh
7: -huh. Sí, uno puede, y de verdad creo que cualquier cosa a la que uno se dedique en la vida aprende y aprende mucho, pero al final si está eso ahí que, lo, que siempre está, es una constante cosa que lo hace uno uh -huh. mover, tienes que hacer y está en constante duda y movimiento dentro en el pensamiento, hay que tratar de, de llevarlo a cabo y si tienen la dicha de estar con un grupo de gente que, que los ayude y los empuje, sí, que mejor.
0: No, y también algo que decías, Cara el, de, el hecho de que uno pues, está aprendiendo, al final eso lo ayuda a, a explorar nuevas cosas, a, a leer nuevos libros, etc., como para seguir sí. aprendiendo, ahora lo motiva al hacer algo nuevo o el hacer algo que también te gusta, ¿verdad? Entonces, sí, muchas gracias por estar Otito. Ahora sí.
8: <risa> <risa> bueno, pues yo soy Amanda Camelli, una de las más recientes adquisiciones. Ah, okay. <risa> eh, soy también una de las que se tira el piso, se manchan las manos, la cara y hasta el pelo a veces, ¿verdad? Eh, también trabajo con niños y adolescentes, me especializo en ellos y recientemente en inteligencia emocional, que también es un tema que me encanta, ¿verdad? Y he aprendido mucho de eso y me encanta ver también eh, pues como decía Mónica, cómo se les brindan estas herramientas a los niños y a los papás e incluso a veces se trabaja de la mano con colegios, pues para promover su bienestar, ¿verdad? Eh, pues una de las cosas que a mí me fascina, y han hablado bastante del trabajo en equipo, pero que a mí en lo personal es algo que me ha ayudado mucho, es que cuando uno empieza a emprender, me imagino que de cualquier tipo, pero eh, hablo como en nuestra carrera, ¿verdad? De psicología clínica, causa como un poco de ansiedad, inseguridad, bueno, ¿de dónde saco mis pacientes? Uh -huh. eh, tener como la paciencia de que lleguen, la tolerancia la frustración, pero también el aprender a moverme y a buscarlos que no van a llegar porque sí, ¿verdad? Y el estar en equipo beneficia mucho en eso, eh, tanto en, en, en la ayuda de que pues en las referencias de pacientes y demás, como a esos sentimientos de inseguridad, miedo, es pues, que nos llevan como a ser un poco más racionales y... A, a buscar herramientas para que, pues para no sentirnos de esa forma y, y buscar soluciones, ¿verdad?
0: Buenísimo. ¿Y algo que tal vez despertó en ti el, el dedicarte a la psicología? o algo así como un detonante, o alguna, no sé, sea, alguna influencia o alguien que te dijo, ser una carrera, o tú, de nada, eso?
8: Realmente fue algo que siempre me llamó la atención, ¿verdad? Esta sí. parte de servicio, de trabajar con las personas, del de el trabajo como humano, ¿verdad? Sin embargo, pues sí puedo decir, yo también soy landy variana y también estuve con Scarlett ah, y pues ese, ese curso realmente, sí, no, realmente pues el tener la idea de catedrática sí es eh, inspirador, ¿verdad? Y también fue lo que me movió a ser parte de este grupo.
3: Ah, perfecto.
0: Bueno, yo creo que no es un secreto entre nosotros, pero al final el, el, la idea de un, de, de un psicólogo no es la misma que ustedes están obviamente hablando hoy, ¿verdad?, las personas, yo les digo personalmente, en el colegio, ¿verdad? Cuando alguien hacía algo malo, lo llevaban para el psicólogo. Y no siempre era así como lo, okay. con una sonrisa. Lo, y más de un colegio solo de hombre. Sí, es difícil. Eso un problema serio, ¿verdad? Entonces, no era siempre eso. Pero, ¿qué deberían de pensar las personas? O, ¿cómo deberían de, de percibir un psicólogo? Alguien que no conoce, pues, o tiene esa idea tan mala como la tenía. Obviamente, hasta que conocí a Jessica, que también es psicólogo, mi esposa pues ya me di cuenta de que, que era realmente, <risa> 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 pero sí, antes obviamente tenía una, una idea errónea de lo que era un psicólogo, ¿qué deberían hacer las personas o cómo deberían percibir o cómo deberían de ver las personas en, en general lo que es un, un psicólogo? No sé si alguien quiere aportar al respecto.
1: Bueno, en lo personal, me, me gusta ver el apoyo del psicólogo como aquel profesional que te acompaña en darle cuidado a un aspecto de tu vida que es muy importante, pero que como no lo ves tangiblemente, pues no le das importancia y es tu salud mental. A la mente no le damos importancia, creemos que lo que pensamos, sentimos, nuestros recuerdos, creemos que no importan, que no influyen en quién eres y en tu vida. Y sí, sí influyen. Si tú constantemente piensas negativo de ti mismo, te quitas valor, eh, si piensas constantemente que va a pasar lo peor hacia el futuro, una manera de estar pensando si hago esto, va a pasar esto en un escenario negativo pues empiezas a experimentar en cualquiera de los dos escenarios emociones negativas y eso hace que tomes decisiones basadas en miedo y decisiones donde te pones a ti como una posición de incompetente o incapaz entonces el psicólogo aprende a hacer esto que, que te estoy describiendo con todo eso a enseñarte, a darte cuenta, a acompañarte para que puedas reconocer que como piensas y lo que sientes se puede cambiar y va a influir en tu vida y en lo que haces, entonces es alguien que te acompaña en darle cuidado a esos aspectos que influyen en tu vida y cómo vives, pero que no le hace importancia sin embargo sí influye significativamente en la mente, entonces eso es el psicólogo, un acompañante en la vida y como lo mencionó Mónica antes, pues debería ser un acompañante que te herramientas, que te, aprend te permita aprender de ti mismo, la verdad es que es un especialista en en ayudarte a comprender sobre ti, creo que eso pues, se le olvida a la educación de los colegios, se le olvida a la universidad y no nos enseñan a, a, a conocernos, a adentrarnos y tener esa capacidad de entender que puedes hacer cambios desde quién eres tú y cómo eres tú. Entonces, ya sea un niño que acompañas también a los padres, sea un adolescente que está en una etapa pues, culturalmente crítica, o un adulto que pasa una situación difícil como un divorcio, o que pasa una situación difícil emocional como ansiedad o depresión, o un niño o un adulto que tiene dificultades a partir de su mente, pero desde otra perspectiva y tiene que ver con sus habilidades para aprender. Pero en todos estos aspectos, pues aquí está el equipo de profesionales, que eso es lo que busca hacer, ¿verdad? No trabajamos con locos, como la gente culturalmente lo cree. Trabajamos con seres humanos que reconocen que tienen una dificultad y que buscan un profesional que ha estudiado sobre esa dificultad y, y que se compromete en seguirlo estudiando para acompañarlo y que pueda hacer un cambio.
3: Sí.
2: A, mí, a mí siempre me gustó o algo que me dijo un sacerdote en, en alguna ocasión. Eh, porque yo le pregunté a lo que era como más de a nivel como manejar emociones y todo, entonces él me dijo mira yo te voy a hacer una pregunta, cuando te duele la muela, ¿con quién vas? De, sí, con el dentista ¿no? eh, cuando te duele algo del cuerpo, ¿con quién vas? bueno, voy con el doctor eh, ¿y dónde deberías de ir con alguien que, si, si lo que tenés es emocional? entonces yo le dije, pues supongo que como un psicólogo, <risa> eh, y creo que tal vez, eh, como decías Scarlett, a veces es algo como intangible, y de pronto tiene que ver también con que nosotros, no sé, mucha gente piensa que, que los niños eh, en los niños está permitido que no manejen bien sus emociones, o que sean inmaduros, que sea esto y el otro, eh, o que dependan como de sus padres para manejar su, sus, sus problemáticas, eh, y que cuando, mientras más vas creciendo, se supone que la independencia se confunde con que yo debo de sabérmelas uh -huh. todas y que uh -huh. yo puedo uh -huh. enfrentarme como con cualquier situación, ¿no? Eh, pero no es así, y, y muchas veces, pues, eh, nos vemos como con manos atadas y pareciera como que no encontramos una respuesta, pero pareciera también como culturalmente que, que, que se nos ha puesto ese asunto de ser independientes o se mezclan, de que no, yo no necesito eso, o, o lo que muchas personas dicen como para que ir al psicólogo, si con una, con una buena terapia de amigos eh, sí. salís, uh -huh. eh, que dicho sea de paso los amigos a veces en lugar de, de funcionar Uy. nos hacen más de disfuncionales, ¿no? Eh, y pues no sé, creo que esto de ubicar que, que así como los doctores eh, tienen una ciencia detrás de lo que hacen, nosotros también tenemos una ciencia detrás de lo que hacemos, y que lo que podría llevarme 20 años con mis amigos tratando de solucionar las cosas, podría ser de una cuestión de un mes que, que, que lo haga con, con un psicólogo con una psicóloga, ¿no? Entonces, eso es un poco como lo que a okay. mí me gusta ver.
0: Sí, al final es como tener a alguien arbitrario, digamos, entre... Okay. Entre tu, tu familia, tus amigos, alguien que, que con quien puedas hablar sin que te diga algo, digamos, lo que bien decías, eh, no tenés que llevar, pues, o sea, no, no, no mostrar tus sentimientos, eh, resolverlo vos por tu cuenta. Entonces, sí, es muy importante. Y ahí veo también yo la similitud que quisiera también ustedes que me dijeran las diferencias o si sea, de alguna manera tiene alguna relación el hecho de, de optar por un mentor, un, un consultor o un life coach en, en general ustedes ven esa, si hay similitud o si hay diferencia? Esto para, obviamente para aclarar, ¿verdad? Obviamente para aclarar, porque obviamente algunas personas dicen, y de hecho nosotros en nuestro, el episodio pasado tuvimos una life coach, ¿verdad? Y, y ella pues nos habló y ella dijo, completamente no es nada que ver con psicólogo, nada que ver con mentor, ¿verdad? Entonces, quisiera, yo sé que es un tema tal vez que se sí ha topado con ustedes, los han confundido en algún momento o, o no, 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 no la asimilan Entonces, quisiera que ustedes nos dieran esa aclaración. ¿verdad? y si obviamente no es en YouTube pues que nos digan de una vez no, no, no ni lo piensen
5: eh, son oficios diferentes con objetivos diferentes okay. un coach es un entrenador sí uh -huh. y un entrenador pues vámonos a, a hablar deportivamente qué hace un entrenador en un deporte eh, pues un entrenador de fútbol quiere ganar un campeonato quiere ganar un partido sí entonces el coach va dirigido hacia las metas. ¿sí? El coach te, te dirige, bueno, yo tengo como meta de vida, no sé, este año me propuse que quiero hacer ejercicio. ¿sí? El coach te va a ayudar a generar estrategias que te lleven a tu meta, ¿sí? porque te entrena hacia una meta. El psicólogo va un poco más allá y por eso es que son cinco años de estudio. <risa> y, y no, o sea, coach,
0: entonces no se certifican, no pasan en, Hay, el sí, hay, de... hay ¿no? certificaciones, sí,
5: sí se sí, 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 estudia. Okay. Por supuesto que sí se estudia, no como una licenciatura, pero okay, sí claro. se estudia. Uh -huh. eh, la diferencia con el psicólogo es que el psicólogo es un especialista en conducta y comportamiento y que viene haciendo lo mismo, dicho sea. <risa> Pero, Conducta, y condición. Y condición, ¿Ah? sí. Conducta y condición Y entonces trata más de cambiar esquemas de pensamiento Por lo menos desde el modelo en que nosotros trabajamos ¿verdad? Lo que buscamos es cambiar esquemas de pensamiento oh. ¿Qué es un esquema de pensamiento? Es la forma en que yo pienso del mundo, de mí y de los otros Tiene que ver más con mi forma de ver la vida Que con lograr una meta específica Por supuesto que si yo cambio mi forma de ver la vida Me va a ser mucho más fácil alcanzar metas específicas oh. ¿verdad? Pero, pero es un enfoque diferente, con una función diferente. Y
1: también me gustaría sumarle que pues sí hay una parte de la psicología que estudia todo aquello que sale de, de lo normal o de lo que es saludable y si sí nos especializamos en una parte de nuestra carrera en trabajar y poder hacer a través del método científico la identificación de algo que llamamos diagnósticos y, y sí me gustaría como ahí el énfasis en Qué bueno que hay coach que son éticos y que reconocen, oye, esto si sí es cuestión de un terapeuta, Exacto. por ejemplo, en caso de una depresión, con alguien que tiene ideaciones suicidas, eso debe ser un profesional que entiende los síntomas, cómo puede ser el pronóstico de una persona con esta patología, con este padecer de la mente, y entonces cómo hay que abordarlo a través de métodos científicos que muestran la eficacia y la mejoría del paciente. Entonces, nosotros sí... Una parte de nuestra carrera nos enseña a estudiar las enfermedades de la mente.
3: Oh, okay.
1: Y las enfermedades de la mente sí las debe de abordar un profesional que sabe cómo evaluarlas, diagnosticarlas y trabajarlas. Para, algunas de ellas, evitar recaídas y que no vuelva la persona a reincidir en este problema emocional o mental y también creo que esa parte es muy importante que el coach debería reconocer o el mentor debería ir aprendiendo a reconocer cuando ya sale de mm -hmm. su capacidad y Preferida. de su conocimiento y referirla a un profesional, porque por ahí pues sí hemos escuchado de casos que vienen con nosotros y yo antes iba con un coach y, mm -hmm. y no lograba avanzar. Sí. Pero pues, es, por qué es, es porque la enfermedad de en la mente. Tipo. Es como definitivamente uh -huh. ir con un médico. El médico sí conoce claro. la enfermedad. Cuerpo. O sea, no voy con un curandero una cosa claro, Exacto. <risa> o no, no voy a ir a, claro. a la farmacia. Deme ah, algo era, que ¿no? sea
0: para esto. Y exacto.
1: y entonces sí es lo que sí Inés, No es lo mismo presentar el tema como yo quiero lograr este cambio en mi vida, uno específico, que manifestar ese sentido que no puedo respirar, que, que no estoy dentro de mi cuerpo y, y, y que de alguna forma no puedo mantenerme en el mismo lugar y que me falta la capacidad de hablar, cuando alguien te refiere síntomas de, de ese tipo, si el, el especialista en la salud debe de decir, ok, yo tengo que evaluar qué te está pasando, establecer un diagnóstico y establecer cómo se va a abordar este problema clínico, entonces creo que ese también es un elemento importante a considerar que si tenemos una población que viene porque quiere reflexionar sobre la vida, cambiar hábitos, que como lo hacen con un coach, pero también trabajamos con un grupo que no es solamente hacer un cambio de vida, sino que tiene un padecer de la mente que hay que abordarlo y en muchos casos hasta en equipo multidisciplinario, no solo con el psicólogo, sino entra en papel, por ejemplo, en mi caso, que trajo trastornos alimenticios, entra en, en función una nutricionista, un psiquiatra, el médico general, el ginecólogo, yo, el terapeuta familiar porque tenemos que dar un soporte para que, se, para que haya un cambio en la vida de la persona y no esté en nuestro peligro. Entonces, creo que ese también es otro factor que nos diferencia de todo este equipo de personas que sí estudia y se forma, pero que no tiene el ejercicio enfocado con ese conocimiento científico de la salud ambiental. Okay.
0: Uh -huh. no, muchas gracias por esa aclaración. Obviamente algunos van a tener esa duda, entonces eso iba a salir de sí, estado completamente todo muy
1: buena la presentación sí. <risa> okay, bueno
0: bueno y no quiero que sean muy específicos pero qué es digamos algún aspecto o condición con las que o, o razón por las cuales la, las personas acuden a ustedes primero obviamente yo sé que es difícil para una persona identificar ¿verdad? que ellos pues tienen algún digamos algún punto a mejorar ¿verdad? en sus vidas y, y tal vez hasta que alguien más le dice o algo pero cuáles son esas razones por las cuales acuden a ustedes normalmente ¿verdad? No haber casos de los específicos, pero obviamente que es lo que han tenido jamás ¿Ah, común. No sé si quisiera alguien participar de bueno, los que van a hablar. ¿no? En el caso
4: de niños, por lo general, vienen por cambios en su conducta. Digamos que para un niño a veces es muy difícil expresar lo que él siente. Entonces el niño lo expresa mediante cambios de conducta eh, en casa, cambios de conducta en el colegio. Si era un alumno promedio, pierde clases. O si era un alumno excelente, igual pierde clases, problemas con los compañeros. Entonces, eh, el primordial son eh, cambios en la conducta. Eh, lo que he visto muy seguido es eh, pues divorcios, ¿verdad? El tema de, de, de cómo los papás manejan el divorcio con los niños, la verdad es que es uno de los temas más recurrentes que yo he atendido en clase, en clase, en, sí. <risa> en sí. clínica. Ah, okay. eh, de los que podría mencionar, no sé si Amanda quisiera aportar algo
8: más. Sí, yo creo que principalmente son esos casos, ¿verdad? Las situaciones familiares, quizá no precisamente un divorcio, pero una separación, pues una relación conflictiva entre los padres, también cuando surge alguna incomodidad en el colegio o dificultad para relacionarse con los compañeros, que no sea precisamente, eh, pues como hablábamos antes, ¿verdad? Como por alguna dificultad significativa, sino una emoción que no sé cómo controlar y eso me perjudica. Eso. Okay. Sería principalmente en niños y, adulto, y los berrinches. Ah, sí,
3: sí, claro, sí, claro. Y los derrinches. Ah, sí ah, el tema ah, ah, claro.
6: de conducta, claro. el tema de conducta. Sí, dentro también, de, de, directamente de la parte conductual, que es mucho lo que yo veo, eh, los berrinches, los famosos berrinches, y mucho de ellos frustración de los papás de no saber cómo manejar sí. esos berrinches, eh, es lo que, con lo que más nos solemos topar. En el caso de lo educativo son
9: los problemas de aprendizaje, mm -hmm. que los colegios refieren a, a los padres a alguna clínica si el colegio no tiene un departamento donde se pueda apoyar. Y entonces es, son las dificultades en matemática, en la lectura, en el lenguaje, pero casi siempre vienen referidos por su colegio. Okay.
3: Uh -huh. mm -hmm. en,
1: ¿En, adultos? ¿En adultos? En adultos, ansiedad uno de las, de las ah, medios de consulta de mayor frecuencia es ansiedad, eh, sí está aumentando desafortunadamente porque es pues una cuestión de sentir ansiedad como emoción normal que todos sentimos, pero otra es cuando sale de lo, de lo normal y esperado y ya te empieza a afectar en, en cosas de tu vida, como tomar decisiones laborales, profesionales, personales, o simplemente poderte movilizar y hacer lo rutinario del día a día, ¿verdad? Cuando ya la ansiedad empieza a afectar a ese nivel, pues usualmente viene a consulta y también atendemos muchos problemas de vida que no saben cómo resolverlo y buscan el apoyo en alguien que los oriente a tomar la decisión, porque eso es importante, el psicólogo no te va a decir qué hacer, sino te va a orientar en verlo desde otra claro. perspectiva y, y te invita a que tú tomes la decisión de qué quieres hacer ante diferentes perspectivas. Entonces problemas es otra razón Por lo cual problemas de la vida que Problemas de pareja Problemas en el trabajo Dificultades académicos. Problemas sí. académicos Pueden consultarnos también Y luego otro problema emocional De alta consulta Es la depresión sí. Eh, sí. También ha aumentado Significativamente y Para el 2020 la Organización Mundial de la Salud La proyecta como la sí. cuarta sí. enfermedad De mayor incidencia en el mundo
0: y porque creen que es algo que ha sido eh, crecimiento, ese tipo de verdad.
3: Yo tengo mi teoría. A ver, sí, yo he formulado las mis teorías.
2: Si ah, okay. sí, eso se hace realidad, se va a hacer formular.
5: Tengo varias teorías, sí, pero creo que lo una... Y tuviste la premisa. Ah, <ríe> yo he visto dos factores que han afectado muchísimo. Primero creo que el mal manejo, y, y con esto no quiero satanizar las redes sociales porque creo que son... Muy útiles para muchas cosas, pero el mal manejo de las redes sociales creo que ha contribuido muchísimo, porque nadie publica muchas veces cuando exacto, nadie publica en, sí. en redes sociales cuando está triste, cuando le va mal. Uh -huh. Y entonces yo veo mis redes y veo, ay, ella está feliz, ella, él está de viaje, él y se y casó, él tiene y, no. y la, eh, vida la vida de todos es maravillosa y la mía no. Sí, ¿verdad? Entonces eso ah, ha afectado okay. mucho. Yo creo que eso ha sido un factor que ha afectado sí, mucho. Tomamos, ¿eh? Eh, uh -huh. El mal manejo. Y otra, otro punto que yo he visto es que últimamente se maneja muchísima culpa. Por ejemplo, eh, en, en el trabajo con adultos y, y con parejas, uh -huh. que es lo que yo hago, he visto mucho, digamos, papás que trabajan y se sienten culpables porque dejan al niño. Y el que no trabaja se siente culpable porque no cumple con las expectativas sociales de ser una persona que trabaja. Y el que tiene hijos se siente culpable porque tiene hijos y no puede salir con sus amigos, y el que no tiene, que porque no tiene hijos y entonces sale con sus amigos. Entonces hay mu mucha culpa en muchísimas cosas. Al final cosas.
0: igual gira lo social, crees tú. Sí. O sea, en los dos aspectos creo que es muy social, ese eh, porque el otro hizo esto y yo no, no tiene eso y no sí. lo vio. Lo Mira, es, los
1: problemas mentales son multifactoriales su, su causa. Uh -huh. Son varios factores y muchos de, de los factores que están influyendo si sí, El crecimiento de la sociedad es acelerado hoy en día uh -huh. Y eso nos ha llevado a cambiar muchos hábitos Cómo administramos el tiempo, el descanso eh, Cómo valoramos las relaciones Nos hemos vuelto en sociedades individualistas Y, y muy egocéntricas sí, uh -huh. y, en, y en realidad la psicología positiva lo que ha descubierto Es que la felicidad está en esto en la comunidad. La felicidad está en el establecer relaciones. Porque al final, pues cuando tú estás a punto de morir, no piensas hubiera trabajado más, hubiera tenido más riquezas, mm -hmm. hubiera hecho muchísimas cosas. Una enfermera que trabajó con pacientes terminales escribe un libro después de 30 años de trabajar con pacientes terminales. Y, y las principales causas es, ¿por qué no pasé más tiempo con mis amigos? ¿Por qué no pasé más tiempo con mi familia? ¿Por qué no me me tomé el tiempo de, de verdad pensar que me hace feliz
3: Increíble, y hacerlo y
1: definitivamente todos piensan por qué trabajé tanto
3: uh -huh.
1: y la sociedad hoy en día nos hace trabajar muchísimo nos hace sobre todo que aquí viene el punto importante nos hace trabajar por trabajar no encontrar uh -huh. que te hace realizarte uh -huh. o sea, dentro el trabajo. Ajá. O sea, porque es muy diferente trabajar en algo que te apasiona y amas porque uh -huh. entonces no trabajan ningún día que trabajar porque estás obligado a cumplir un horario, porque tenés que pagar deudas, porque adquiriste tal compromiso financiero. Todos esos factores están influyendo en cómo manejamos nuestras emociones y desafortunadamente ha aumentado la tasa de incidencia en depresión y ansiedad. Los dos principales problemas emocionales que vemos en la sociedad mundial.
3: Triste sí. a, mí, a mí
2: me llama mucho la atención, con, con o sea, yo veo con a jóvenes, adultos jóvenes, perdón y me llama mucho la atención como esa, lo que pues me gusta mucho del libro de, de, de modernidad líquida de Bauman, y cada vez lo veo como más tangible eh, lo, lo que pasa, como de cómo las relaciones, como decía Scarlett, son menos eh, sí. sólidas, ¿sí? Eh, y, y al final era algo que, que, que vamos decía como hace un par de años que no es ni siquiera como que lo está diciendo que lo está diciendo ahora pero yo sí veo en los adultos jóvenes como esa carencia de por como saltar de relación en relación por ejemplo en, la, en la, como en lo amoroso en el área amorosa eh, salto de aquí salto de allá eh, y claro aprendemos como a a que mientras menos sufrimos, eh, nos va mejor. Entonces, como no voy a sufrir? Pues no me voy a eh, no voy conectar, a no voy a asumir nada. Entonces, pues claro, eso me, me, me evita de que cuando... Ah, no, no, no quieres estar conmigo, buenísimo. Entonces te dejo y, y no siento nada, pero aparentemente, ¿no? Porque eh, de ahí ves a un montón de personas que están como sujetándose de cualquier cosa que, que puedan, con la que puedan encariñarse que no necesariamente son personas, sino son cosas. ¿sí? Entonces, la verdad es que yo sí he visto mucho eso en los adultos jóvenes y cada vez me llama más la atención.
3: Claro.
0: Sí, obviamente el, el tema del compromiso que ya decías es algo que pues, ya no se ve en esta generación tan, tan fácil, ¿verdad? Que haya un compromiso a largo plazo. Hablando de generaciones, y también también regresando un poco a la parte innovadora de ustedes de, del manejo, el buen uso de las redes el sociales, ¿verdad? El buen uso de las redes sociales. Eh, veo que ustedes pues, han aprovechado bastante bien la, las redes sociales. Y ¿por qué no ustedes regresar a la parte tradicional? digamos Obviamente veo que también aquí hay un poco de generación, un poco de tendencia, un poco de... Bueno, ahí están viendo que el, que el público está utilizando esas formas de, 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 de informarse, ¿verdad? Al final... ¿Por qué ustedes no lo hacen de manera tradicional y por qué ustedes optaron por, por las redes sociales?
6: Yo creo que las redes sociales te plantean, son una plataforma que te permite hacer, o sea, te, te, te crea ciertas dificultades nuevas, pero también te presenta un mundo nuevo de oportunidades. Por ejemplo, eh, nosotros, eh, bueno, y, o yo por, eh, cuando era adolescente jamás me hubiera eh, imaginado que podía contactar con personas al otro lado del mundo solamente pues metiéndome a Facebook, a una página. Y por ejemplo, parte importante de lo que nosotros también queremos ir proyectando es eh, eh, dar el, el apoyo psicológico a distancia. En otros países entonces eso creo que sin las plataformas y redes sociales no sería eh, ni siquiera tal vez una opción sería eh, pues algo muy, muy difícil de planificar o muy difícil de lograr entonces creo que si bien ha creado muchas dificultades también hay una parte enriquecedora de generar mayores conexiones y aprovechar esas plataformas pues al final de una forma eh, Buena, te permite crecer, te, te permite llegar a la gente al final uh -huh. y, y, y de una forma pues mucho más eficiente que, que, que las formas tradicionales, verdad, que el de boca en boca, que eso uh -huh. sigue siendo algo importante, por sí, cierto, porque bien. sigue siendo, claro. eh, pero también el darte a conocer y el también de alguna forma... Eh, presentar y tu diferenciación y cómo tú sos distinto a otros, a otros equipos de trabajo o a otros profesionales eh, a través de Facebook lo puedes hacer muy bien y de redes sociales en general, entonces
8: creo que eh, las ventajas también son muy grandes. Yo creo que también se relaciona mucho con eso, ¿verdad? Con la imagen que nosotros queremos dar a las demás personas sobre lo que es la psicología y lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que no tiene que ser estrictamente el, el diván, que era lo que uh -huh. se conocía, o como decía Scarlett, que los, solo los locos iban a terapia, sino que es un lugar pues, que ofrece también cosas diferentes, un espacio cómodo, un espacio donde yo siento que puedo abrirme con libertad, que eh, ante cualquier dificultad o aún de forma preventiva puedo acercarme, era como algo más accesible, de alguna forma amigable, era un espacio donde yo voy a mejorar y me voy a sentir mejor y las redes nos permiten eso.
0: Invito a que que también van a crear un podcast, pero. Sí. <ríe> pero una que mucho... <ríe> ya estamos en ello.
6: Sí, pues sí es que realmente eh, si te das cuenta el mundo moderno. También te demanda muchos tiempos aparentemente muertos, como el tráfico, por ejemplo. O sea, el promedio de tiempo en el tráfico es de tres horas de los guatemaltecos, promedio. Entonces, ya ¿qué lo haces? Ir aquí. <ríe> lo acabo de vivir. Entonces, ¿qué haces esas tres horas? ¿Te las vas eh, maltratando a los de Metra o a toda la gente a que se te mete en el carro? ¿O lo aprovechas y escuchas algo enriquecedor, algo que te pueda dar incluso herramientas para ese momento en el que estás? o que te pueda ayudar a, a conocerte de una forma eh, diferente. Entonces, eh, ese es el objetivo básicamente del podcast, llegar eh, y llevar un poco de todo este aprendizaje y toda esta, eh, toda esta psicología científica, amigable, profesional, a todas las personas que podamos tener alcance.
0: Benísimo. Y está en un momento muy bueno porque el, digamos que la tendencia es el audio. La, uh -huh. la tendencia es el audio, ya los videos, audio, el blog ya casi no. O sea, el audio es uh -huh. ahora... De, de hecho aquí en Guatemala yo cuando comencé el podcast ni conocía a nadie que estuviera en podcast hasta ahora, veo uh -huh. que hay varios, y sí habían unos que estaban antes, de hecho hasta hace poco que tuve la, la oportunidad de entrevistar a tu tía, nos contó que hace ocho años empezó el de ella, ni tenía idea, ¿verdad? pero ahora es un buen momento para crear un podcast y pues uh -huh. alimentar al final lo que ustedes ya tienen ¿verdad? Y, claro. y, y complementarlo también a la larga, ¿verdad? Claro, sí. Tienen nombre, todavía no, no hay nombre. Estamos ahí en el,
6: en el proceso <ríe> okay. Proceso creativo Porque, sí, todavía no está definido
0: Ah, buenísimo Quisiera que, bueno, ya sernos un poquito Alejados y tal vez más a lo personal eh, ¿Qué aplicaciones ustedes utilizan? Digamos, yo le diría Solo dos aplicaciones tienen en su celular ¿Nada social? Nada, social
3: eh, ¿Nada Nada
0: social decís Sí, nada social Puede eh, ser social, pero no tanto. Spotify ah, no
4: vale
0: como... Spotify sí. Sí, Spotify, sí, está bien, o sea, no es social. Sí, Spotify, sí, Ay, bueno, de alguna manera todos socializamos. Hacemos ¿no? sin pero, música. Pero bueno, sí, yo creo ahora que coincidimos en eso. Sí. Pues fíjate, fíjate?
6: fíjate que yo las que más uso es, bueno, Waze, porque no me ubico en, en ningún lado <risa> y no calculo ah, bien el tiempo. Décima
0: avenida, no cae, O sea, no, <risa> Sí, no, y fíjate que no yo, la yo tengo <risa> problemas
6: de, de ubicación física y temporal, porque yo creo que voy a estar en algún lugar y me cuesta. Entonces eh, Waze me ayuda un poquito a anticiparme a eso. Eh, y hacer puntual. Eh, y, bueno, después las otras que uso más son todas las de Audible y iBooks y Kindle. Ah, okay. Esas tres. Prisa. O sea, creo que por la misma medida. Ya hace ratos que no tengo un libro físico, que no compro un sí, libro yo físico.
0: Sí, Kindle. Me encanta.
6: Sí, y es que sí. puedes andar con 75 libros encima. Y, sí. y, y, y Y estás tranquila, pues. Sí. Entonces, eh, sí. Esas serían.
0: ¿Ok? Si alguien más quiere abortarlo. Es verdad. La verdad es que Uberitz nos ha sido útil en la reunión Ah, qué bueno, qué bueno Sí, es de aprovecharlo Yo uso ejercicio, tengo un montón de Y hablando de ejercicios, bueno, obviamente no tiene nada que ver con lo que ustedes hacen Pero alguien que quisiera hacer un ejercicio como de autocontrol o de relajación o algo como para apoyarlos un poco más tienes una aplicación que usas o no
1: eh, no no de autocontrol no Sí estoy utilizando una de mindfulness ah, pero hay varias hay varias okay. eh, pero las que son muy efectivas, al final siempre llevan como un, unos días nada más de prueba y de luego tienes que pagar. No he encontrado yo una que sea... Muy y no vale efectiva. la pena pagarlo, digamos, así como... No. Si a la persona sí. le gusta ¿Sí? eh, sí. buscar ese tipo de ejercicios mentales, sí. Hay mindfulness muy
7: Mindfulness es de... Sí, sí,
1: mindfulness. Y lo positivo de mindfulness es que es una parte de, de la psicología que toma las bases de la meditación, pero lo, lo hace a través de un estudio científico validando que es efectivo para la mente ah, humana, okay, okay. entonces es muy buena herramienta para poder controlarte, te enseña a vivir más enfocado en el presente, hacer ejercicios para, uh -huh. para mejorar tu estado emocional y te ayuda a uh -huh. estar más tranquilo, más en calma,
3: Excelente. así
1: que si sí eres poder... una buena aplicación que sí, podría que buscar sí tal
8: vez en la misma línea de estar en el presente hay aplicaciones sobre la gratitud que te permiten ah, como establecer pronto. día a día eh, porque qué estás agradecido verdad o un tipo de autoafirmaciones o pensamientos positivos y creo que estos también pues, te ayudan a estar en este momento y a promover tu bienestar era fijarte en lo que sí tienes en vez de lo que no
0: ¿Alguien y... más quiere aportar
3: alguna aplicación?
2: A mí me ha servido esa oh, Google Keep que es como... Que es como... Camba. <risa>
3: <Se risa> el...
4: Camba. Es, es
2: el... Camba. El... Camba el... que... es, que... es, ¿sí? <risa> <Sí.
3: risa> es nuestro socio. Es nuestro socio creativo.
0: Exacto. A mí también. Sí. A mí también. Sí. Sí. No tienes que saber mucho tampoco. De No ilustración ni nada. Es maravilloso. De hecho vos también lo Ah, sí, gracias a que les...
2: Yo los de verdad que cambas y nos escucha yeah, <risa> ya, tiene ya, ya. que pagarme Por por un ya
0: pues fíjate que lo que pasa es
2: que a mí me gusta como lo como todo, todo el asunto como visual que de hecho ahorita que me dijiste como yo me quedé como que como qué uso pero o como que me queda, que me quedaría sin sin uh -huh. ser social pero hay la, la versión de Illustrator de, de, en, en la aplicación de, de celular eh, La descubrí, la descubrí, ando ahí como dando dando como mis, mis asuntos. Pero esta de Google, eh, puedes hacer como muchas cosas que son como notas que, que tenés que recordar. Eh, puedes hacer checklists, como ir como haciendo... Lo que ahí existe toda la cuestión, pero mm. creo que eso me sirvió como desahogo de oh, para ir. ¿La ¿verdad? O sea, lo uso como de. Eh, para expresar como mis reflexiones y todo eso, ahí lo pongo.
3: Ah,
0: Y hablando de, de recursos, obviamente, ¿quién eres el experto en podcast, no? ¿Quién más ha escuchado? ¿Ustedes también han escuchado más podcasts? Sí. Una. Sí, ¿Sí? sí, sí has escucharon compartir. Hasta del de, nido, de de este
6: proyectos? astrofísico.
0: Ah, Neil Jane... ¿no? Neil Tyson, no sé qué. Ajá, ah, sí, 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 sí. Ahí tengo Ajá. un libro del que no
6: lo empezaba a leer. Algún
0: <risa> día lo voy a
3: leer. Es que estaba muy sí, difícil.
6: Sí. Pero sí. Ya empecé a escuchar podcast por él. Empecé ¿Sí? a escuchar... Eh, sí. Pero realmente sí. le perdí el encanto porque creo que no, hay, no es, no empecé a escuchar algo que era apto para lo que sí. me gusta, era astrofísica. Y yo pues, dije, santo Dios, esto Eso no lo entiendo. Teatro. Entonces lo dejé escuchar y después ah, escuché bien. otros temas. Pero yo de, y de hecho lo escuché cuando salió la aplicación de podcast de eh, de del, del iPad eh, Sí, sí sí el
0: iPad, de, sí pues pero fue bien,
6: hace 10 años de, tal iTunes, vez o sea realmente sí hace hace muchísimo de hecho,
0: tiempo eh no sé si sabían pero podcast viene de, de digamos de iPhone de de perdón de, de Apple, Apple. Uh -huh. de iPod, ¿no? sí podcast,
6: sí sí yo ahí fue uh -huh. donde los escuché y fue hace más de bueno 10 años o más y fue precisamente este hombre y me dio mucha risa
0: porque ah, no entendía bueno. nada pero, pero ahí empecé a escuchar y he escuchado varios ¿Ah, sí? eh, algunos
2: más por qué? el que aquí. <t> no es que a mí me Entiendo. yo buscando eh, uno encontré uno que se llama Entiende tu mente ah, son, ¿sí? son españoles, son españoles. Sí, sí. y de verdad son o sea el contenido que tienen es genial es muy sí, científico muy amigable, muy como son muy cortos, cercanos son cortos sí. eh, y que de pronto la verdad es que eh, pues dan muchos recursos para, para manejo de tus emociones y, y demás que incluso hasta este como para uno el psicólogo también ah, bueno. sí te da es que te dan herramientas, entonces son
6: buenos
0: excelente y si no son podcasts libros que alguien tenga bueno hace poco leí un libro y no quiero recomendarlo
3: o sabes? autores
0: o influencias Para ustedes este, en esta área Yo
6: tengo uno de de, que hablando de mindfulness y toda esta parte como de vivir en el presente, que se llama El poder de la presencia de Amy Cody. E incluso sí, es una ¿no? TED Talk, uh -huh. eh, tiene una sí, TED Talk sí. y es maravillosa. Y, y a mí me gusta porque realmente te explica con bases científicas qué es la presencia y cómo vivir más en el momento, en el aquí y en la hora. Y no solo diciéndote, ay, pensa bonito y pensa positivo, sí, positivo. <risa> sé positivo sí, en todo momento. No, persona. te explica la ciencia que hay detrás y que sí hay una parte cognitiva y una parte hormonal, como decía eh, Scarlett, somos seres eh, que nos vemos influenciados por muchos factores, no solo por uno, entonces ella te explica como la parte muy amplia de la presencia y, y te da esas herramientas como para vivir en el presente y, y ese, ese libro siempre, lo he escuchado porque lo tengo en audio y en físico, Ay, en Kindle, Ay, y lo he escuchado como cuatro veces y lo he leído una, entonces,
0: me gusta mucho, sí. ¿Alguien más que tenga algún libro que quiera comentar? Si sí, no te está dando, obviamente alguien, no sé, algo no, si sci-fi no o algo. Pero... Ah, <risa> Sapiens,
6: Sapiens. Uh -huh. uh -huh. Yo reconozco, eh, reconozco, recomiendo uno que se llama Sapiens, de uh -huh. Nubal Yoa Harari. Ok, eh,
3: sofisticado. es sofisticado. Muy
6: bueno, muy bueno. También lo tengo en audiovisual audio, físico, lo he escuchado cuatro veces y luego no lo he terminado de leer porque es muy largo, pero, pero uh -huh. muy bueno. <risa> es, material, ¿no? sí. es que a no te permite sí. eh, hacer y tener conocimiento más no. fácil, entonces por sí. eso. lo, no, gusta. lo
0: bonito de eso es de que uno puede poner la velocidad con que lo escucha. Sí,
6: sí, sí. O sea, Ay, tengo otra, otra
1: no? ¿no? <risa> 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 Nosotros somos, fan, somos de... fan de Walter Rizo. Walter, Riz. <risa> ah, sí, Walter Riz. sí, nos gusta mucho la propuesta de él. Es un psicólogo que ha vuelto la psicología muy amigable para las personas. Uh -huh. Escribe libros de autoayuda y sí ha permitido que lo, las personas puedan entender su mente de una manera pues muy amigable, muy amigable, uh -huh. porque se escribe un, en un lenguaje comprensible, los libros son cortos, muy prácticos, porque trae como propuestas de qué puedes hacer para hacer un cambio en tu vida, para mejorar. Entonces nos gusta bastante. ¿sí? Y, y a mí también me gusta mucho un argentino que escribe varios libros, Jorge Bucay. Me gusta bastante cómo escribe él. Y la mayoría de libros de autoayuda es a través de una novela o de una historia. Entonces lo hace todavía más amigable sí, la lectura. Me encanta. me encanta. Y él escribe metáforas. Y, y a través de plantearte el problema de una forma indirecta te hace reflexionar en una perspectiva diferente.
0: Y eso es muy, muy importante porque el, digamos, el storytelling es, es una forma más digerible al final para, para todos, sí. es, el, el tener ese, lo que quieren compartir. Y me gusta que ha sido también una tendencia una muy aceptada mm -hmm. sí. para, para todos los libros, para todos los escritores. Sí. ¿sí ¿O te algún libro en específico? O oh, prácticamente pues todos son todos. <risa>
5: Mi favorito, favorito a nivel personal <risa> es porque a mí me gusta y, y porque pues, me parece bastante práctico y acertado ese pensar bien, sentirse bien. O sea, es, ese es ah, mi okay. favorito hasta el momento? momento. Pero hay, varios, hay o sea, varios. él
1: tiene muchos libros. El mío, mi favorito a nivel personal porque lo leí en un momento en mi vida que me ayudó a entender mm -hmm. el amor desde una perspectiva muy sana. Y me ayudó a enamorarme con mi actual esposo.
2: De una forma
1: muy diferente en cómo había establecido relaciones. Así que en lo personal me ayudó mucho. Se llama Deshojando Margaritas. Una ah, propuesta sí. de amor no romántica.
3: Ah, pues muy bueno, me encantó en lo personal.
1: De y te lo propongo a mis pacientes. Sí. Es, uh -huh. es una forma de ver el amor muy sana
3: mentalmente.
2: Sí. El 70% del libro es... De... <risa> es todo lo que no es amor que es lo que uno tiene de, ver, amor. La de cabeza, amor en la cabeza y Incluso ahora sacó un
6: libro que es como una A novelita ver. de que se llama como las, las estupideces que se hacen por, por amor, amor. Sí. las estupideces que se hacen
5: por amor que creo que, eso este ilustrado es que... Viene, está ilustrado viene, pero eso no está en línea sí, 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 sí no está... le gusta
1: mucho sí, sí. hablar del amor y es sí. una persona que te propone un amor muy racional, muy razonable
3: pero creemos que el amor es así. Es irracional.
8: Además, leímos a Maricón, lo todos. ¡Ay! ¡Alberto ¡Antes de que saliera la. Antes
0: de que saliera diera de Netflix! Yo a ella la conocí a través del podcast que de hecho se los recopilé de Team Ferriss. De hecho, por Team Ferriss es que al final yo me animé a hacer un podcast. O sea, esa fue mi influencia mayor en podcast. Él la entrevistó hace unos cuatro años, tal vez la entrevistó, y se había salido su libro en ese entonces. Y a mí me encantó, yo lo leí, wow, seguía leyendo. Sí, no, qué bonito, eh, a veces sí. no, me gusta, bueno, si me escucha, ese, que va a decir lo contrario, pero a veces me gusta mucho el orden. Me gusta mucho <risa> 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 el eh, orden. No sé si es parece. pero, pero sí. esto no, a no, a mí me gusta mucho el orden. De hecho, nuestra casa así se volvió. O sea, sí tenemos un diseño sí. un poco más minimalista no es tanto de no tener tantas cosas, pero sí es un poquito más sobrio, Entonces, a mí me gustó mucho ese libro también. Y ahora que está su serie, me encantó porque, o sea, mucho, no todos van a leer el libro. No, Entonces, el que está en Netflix, ya, o sea, ya. No, de hecho ah, la pero, no hace el, poco libro. Estado, sí, pero está el libro falta hay una forma de, de la
5: serie falta pero
2: sabes que es algo libro? bonito hablando sí. de
6: eso la coherencia de esa mujer tú sí. la ves en la serie y la lees sí. y decís esto es ella, es ella. o sea es, es su ella. forma de ver el mundo es su forma uh -huh. de pensar su forma de sentir es. de actuar sí, de vestir digo, es, lo es lo que lo es la pulcritud andando entonces eso me parece bien interesante porque es realmente coherente y qué bonito leer y tener esas
2: de ¿Sí? gente así. Como que con niños, ¿eh? <risa> Ella dice que tiene hijos no, en, la, en la serie. Sí, sí, y no, dice no, que Y no,
6: ensucian. No, y ordenan. Y, ordenan. No, y de hecho, ella,
0: si han visto ahorita ya su, su serie de Netflix, ella cuando sí, va sí. a una casa que está sonada, hasta salta. ¿Hasta así o sea, le emociona a veces,
3: ¿sabes? De alguna de manera, la de manera
0: pues eso le ha ido también, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. sí. El hecho sí. que le guste todo es de y ayudar, Sí, sí ¿verdad?
6: claro, hacer cambios con eso. Uh -huh, sí, sí, ese sí. libro no le gustó. Ah, sí, el libro del equipo.
2: Ahí nos mirabas trabajados mandando unas fotos de el closet O sea lo daban así también en cuadrito y todo eso. Lo único, lo único malo es que yo no tenía quien me me diera lo que no le, lo que ya no se iba a poner, porque entre ellas como mucha alguien lo sé por eso de ustedes.
0: Sí, yo oh, creo que bueno. más que el,
9: solo el puro ejercicio de hacer la limpieza, creo que sí vale la pena leer el, el libro por toda, todo el mensaje sí, que hay atrás sí, de importante, hacer claro. limpia. Porque. Sí, de porque, ajá, de cómo, ¿cómo de verdad lo que significa desprenderse de cosas valiosas, viejas? que estás reteniendo? Ajá, el acto, ajá, de, sí. de tirar o regalar o donar o lo que vayas a hacer. ¿Verdad? A mí creo que me sirvió de, de preámbulo para una mudanza Así de, que, que me, me tocó muy, muy cerca de eso y creo que para mí hubiera sido muy traumático sí. si yo no hubiera leído ese libro porque sí. de verdad yo empecé a limpiar mi casa desde que leí el libro con ellos y cuando llegó el momento de trasladarme yo estaba muy en paz y de verdad que tuve que hacer una gran limpieza para poder hacer el cambio, creo que sí es una cosa que que
0: parece muy comercial y muy light, pero creo que sí es una... Sí, es profundo. Sí, es profundo. Hay, hay una parte del libro que me gustó mucho, no sé si a ustedes también les gustó, donde ella le dice adiós a su celular, uh
3: -huh,
0: uh -huh. y sí, la paga, después quiere aprenderla ya no sirve. O sea, le dice muchas gracias por su ah, vida. y sí, ¿sí? de verdad sí, sí. no le sirvió. No me gusta se despidió, parte. por real. Y ese Soraya dice al final lo que uno pues, lo, disfruta de eso, no sí. sé cómo, cómo se traduce en español esa parte de que dice ella.
6: Sí. Ah, eh, despierta felicidad. Sí, despierta
0: felicidad. Sí. ¿no? Me gusta mucho esa parte. Pero para ir terminando, porque no quiero quitarles más el tiempo, ya eh, bien avanzado. Eh, alguien que quiera decir, si no es eh, si tuvieran cinco segundos, tener un micrófono para que vean todo el mundo, ¿qué le dirían a las personas? Cinco segundos con un micrófono para todo el mundo. Uh -huh.
3: <risa>
6: ¿Un, un mensaje de 5 segundos cada uno
0: sí, o si quieren decir todo, pues bueno si no, algunos los que quieran decir
6: Dios espérame que es eso es el que bueno
5: ya, ya, no <risa> lo voy a dejar mucho sí. <risa> eh, yo creo que les diría que no hay amor más grande que el que se puedan dar a ellos mismos y que si el amor no empieza por ellos no hay amor para nadie más sí. Sí, yo creo que todos tenemos
9: obligación de buscar ser mejores heredamos muchas cosas del entorno de nuestros papás, pero es obligación propia tratar de ser mejores, de encontrar el camino para aprender cosas nuevas y componer las que no nos agradan.
1: Excelente, excelente. Y, y sumado a esas dos, en el interior de cada ser humano hay una sabiduría que, que muchas veces nos cuesta escuchar, pero si nos dejamos acompañar por alguien que pueda hacernos escuchar, Ahí está lo que tú realmente quieres y anhelas en la vida.
0: Excelente. Excelente. Hay más? Sí, sí.
7: siguiendo esa, esa sabiduría que está adentro. que creo que si les puedo decir algo es detenerse en, en ese momento en la vida. Todos ojalá nos detuviéramos a escuchar esa sabiduría. Y escucharnos verdaderamente y seguir ese camino. Y vivir, vivir de verdad. ¿Sí? Ah, ah,
2: ah. <risa> Yo escuché, no me recuerdo de quién, no pares de definirte y, y creo que es algo que me retoma como varias veces y, y el hecho de ser ecléctico, creo que uno aprende como muchas cosas en la vida haciéndolo y, y flexibilizando como el, el pensamiento, ¿no? Y eso me gusta
3: gustado. Sí. Eh, me quitó la inspiración, me quitó la inspiración <risa> Kenneth.
6: No, pues eh, eso al final, que, que tal vez como más digamos, que a lo que decía Gaby, que vivamos y que realmente aprendamos de, de las experiencias, de escuchar, a, a aprender a buscar apoyo cuando se necesita, de a escuchar esa sabiduría interna y a crecer realmente, okay. a vivir.
0: Okay. Y eso, perfecto. ¿Dónde pueden pensar ustedes? Como he terminando para que las personas sepan dónde pueden organizarlos, está su página en Facebook, hay un proyecto de podcast, pero también lo que... Que lo vamos a no lanzar nombre, por Facebook también. Ah, excelente. <risa> vamos a publicar
6: en Facebook cuando ah, okay. se la sí, sí, a la mejor si que pasa. ya
0: desde ya sigan la página, ¿cómo, no, cómo no, pueden sí. encontrarlos? Entero? Estamos
6: como Clínica Mind en Facebook y como Mind Clínica en Instagram.
0: Okay. Ahí okay.
6: nos encuentran en esas redes sociales.
0: Si alguien quisiera pedirles una cita, alguna sesión, eh también, no sé si ya lo tienen disponible alguien que no esté aquí en Guatemala y quisiera no sé, hacerlo por Skype, Zoom claro. también ya está la opción sí, contamos okay.
6: con la opción y nos contactan igual por los medios de redes sociales, sociales.
0: Sí, sí, sí.
1: puede ser por redes sociales, también por teléfono ¿verdad? Eh, el número de la clínica es 2299-0811 o terminal 5 115, uh -huh. ¿verdad? entonces, esa también puede ser otra forma de contactarnos y bueno. definitivamente en las redes es un, una forma práctica de hacerlo. Y pronto ya vamos a tener nuestra página web. Así que ah, en bien. cuanto sí. ya la tengamos, eh, estaremos volver. avisándoles por redes porque ahí también podría ser otra forma de comunicarnos y de conocernos.
0: Ah, perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, terminamos con, con esta plática. La verdad, si es que quisiera seguir otras tres horas más, por más que... <risa>
2: pero muchas gracias
0: por, por el tiempo, por el conocimiento. Eh, la verdad es que yo sé que de la audiencia muchos se van a identificar con algunos temas de que ustedes compartieron. De seguro algunos también van a buscar ese, ese apoyo de parte de ustedes, y, y creo que tal vez no todos se van a animar a, a llamar o, o pedirles una cita, pero con lo que ustedes comparten en las redes, pues eso puede animarlos, ¿verdad? A que ellos se dan cuenta, bueno, tal vez yo necesito ya como platicar con alguien, ¿verdad? Pues definitivamente esto va a apoyarles bastante a ellos. Eh, como les digo, la idea de comunidades... Yo la veo con ustedes eh, y eso es lo que quisiera también transmitir a todos los demás, ¿verdad? Que estén con una idea, que la compartan, e incluso no solo ideas, sino algún problema, ¿verdad? en algún momento, y que sepan con quién hacerlo y pues en este caso sería con ustedes, ¿verdad? Para, para que los puedan apoyar. Les agradezco nuevamente y pues espero que también otra sesión vamos a hacer más o menos un tiempo así, okay. a otros temas más específicos, pero de esta manera van a conocerlos ya a ustedes y poder comunicarse con ustedes. Gracias. Muchas gracias.
3: Gracias. Muchas gracias.